0: 麻烦来找上你的时候吧，主动的去解决麻烦，甚至呢是让麻烦绕着你走，这才是一个能成事儿的人最关键的部分，而不是呢逢到事儿就躲就藏。那这样的话呢，你这辈子就不要想独挡一面了，那肯定得有人替你负重前行，甚至呢是替你扛事儿的人扛久了都会离开你的，你放心好了。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，我们呢今儿个呢讲讲吃相。电影啊，《蜂鸟计划、啊》呀，讲了一个创业者的故事，虚拟的、虚构的，别当真啊！别看到这个男主就觉得这哥们儿又来演扎克伯格了，这次不是。这哥们儿呢演了一个什么片儿呢？他呢就说啊，两个表兄弟发现了一个绝佳的交易机会，怎么样呢？就从啊他现在所在的这个地方到纽约拉一条网线啊，光纤的啊，达到呢十六毫秒。那么正常的是十八毫秒，差这两毫秒呢，就拿来呢做居中的交易。什么叫居中交易啊？就是比如说啊，我早两。毫秒知道这个报价，那么我呢就提早的把这个报价给成交了。成交完了呢，我从中套利。你看嘛，差这一两毫秒的事儿就能够挣很多钱。所以呢，他就铺观澜啊，当中呢碰到了很多的问题，最后呢失败了。而且呢，这个癌症也是晚期了，反正呢就是完蛋了。这片呢看了让人觉得很伤感，但是呢，咱们今天就聊聊这个吃相。人呐、啊，他只有稍微有点档次的人，他才会讲究自己的这个吃相。你想啊，你如果是什么都没有，你是一个破落户，讲究什么吃相？啊，有的吃就不错了呀。话说啊，刘邦去混吃混喝，混到了吕雉他爹的一个宴席上。吕雉他爹呢就觉得这人很神，啊，觉得这个人不顾及吃相，所以呢就决定要把自个儿的女儿吕雉啊，就嫁给他。为什么呢？这哥们儿啊到了酒席就打白条，就是一副混充混吃混喝的相几十岁的人了还没个正形儿，在那个年代啊，几十岁、四五十岁的人基本上算是黄土埋半截了。可是呢，这哥们儿还这么魂不吝，所以呢。吕公啊，觉得哎呦，这小子牛逼！其实啊，在我们现实生活当中啊，你也可以发现啊，一个人才，一个这个未来的千里马，你作为伯乐，你得怎么看？首先呢，就是这个念力。我看这个电影啊，就跟我们自个儿啊，如果做创业啊，真真的是很像。你人必须得有这个排除万难的这个念力。昨个呢？我在微博上看到有一个诈骗案，这个警察呀冲到他在的地儿，应该是个诊所还是什么的吧。完了呢，把他手机摁住，才把这个要给诈骗犯转账的这个事儿摁掉。人家说警察不容易，但是呢，更有人说呀，这不是警察容不容易，是这钱吧他挣的不辛苦，是这钱吧他可能挣的很轻松。所以呢，导致到呢，他不太珍惜这个钱。犹太不是有个故事吗？是吧？让儿子去挣钱，第一回钱挣的轻松了，扔到火里面没没眨眼；第二回扔到火里面眨了眨眼；到第三回从火里面把钱抢出来，我辛辛苦苦挣的钱是让你们这么糟践的吗？对，钱挣的不辛苦也是一个原罪啊。那么反过头来说呢，我们今天讲吃相呢。为什么去讲这个吃相啊？很多啊，家里面条件比较好的、比较富裕的，他们根本就搞不懂啊。这些底层，就像前段时间衡水中学的那个学生上台演讲一样的，农村的土猪要拱城里的白菜，你没有这方面的危机意识，你会觉得，哎，他就拱就拱呗，是不是、啊？白菜那么多，差那么一两颗吗？可是问题是什么呢？失去人性。失去一些，失去狼性，失去一切呀、啊！这不是一步两步的问题啊，这是魔鬼的步伐，不是？这就是我们今天讲的这个所谓的，就是啊，你一步都不能让的问题啊。前两天啊，我看那个《觉醒年代》，看这个我们的立国先贤陈独秀他们当年在海望海外啊，在日本啊，在哪儿，就那种啊，中国一定要起来，为什么呢？被打怕了呀。谁都可以欺负你两下，你最看不上的日本子，啊，小日本儿也过来踩你两脚，你没法说，你说不出来，所以呢，那代的我们的立国先贤就攒这个劲儿，就把命搭上去。你就现在的年轻人很难理解啊，一百年前的这些人，他为什么要这么的抛头颅洒热血，真正的把革命的火苗种在中国的大地上，自个儿生死也无所谓。慷慨激昂，啊，可以就义赴死，你就很难想象啊，为什么？因为你们吃饱了呀。他们那代人，就是怀着对于整个群体的热爱、大爱。那么，我们今天去讲这个蜂鸟，呃，计划这个电影、啊，其实就想说明这么一个问题，啊，就是当你如果说啊，想要成功，必须得破除万难，排除一切的杂讯。这片儿里面啊，不择手段的，我就有很多的这个小伙伴啊，在我们群里面跟我讲、啊、说：“博叔啊，我想不靠手段上位。”我说：“那你的对手靠手段怎么办？”他说：“我的对手靠手段，大道至简啊。”我说：“怎么至简？”人家就蹬鼻子上脸了，你怎么办？有没有手段反制？他说：“那我是不是升职无望了？”我说：“从某种角度上来讲。”就算你上去了，也很痛苦，因为你太顾及吃相了。当你碰上没有底线的对手的时候，怎么办？自个儿得想好了。那么，回到我们今天去讲的这个事儿啊，首先我得问大家一句：如果你在前进的道路上碰到了艰难险阻，你怎么办？首先，豁出去。这片儿里面啊，这卷毛是怎么干的呢？他呢，刚开始啊，找了个投资人。直接冲到办公室，直接跟他讲啊，我要干那么个事儿，你支持不支持我？给钱就完了。其实啊，很多人就说啊，回到二十年前，碰上大马小马，特别是大马，你会觉得他就是骗子，是吧？可是其实说句实话，所有的野心家他就是个骗子。哪个野心家一开始说好的，跟最后干的可能都不是同一件事儿，但是他就有这个胆儿，他敢去说这个话。第一次开会开完，告诉对方十六毫秒。到了第二次，投资人把他拉进来，他呢带了他们的这个技术负责人，他自个儿的表兄弟。当着人家面说啊，十六毫秒可以的。出去，他表兄直接骂他，说你疯了吗？这一毫秒啊，我们其实是十七毫秒呀、啊，我们达不到十六的。他说刚才在里面你都当放屁。我们先把钱忽悠到手，这一毫秒吧，咱们回去慢慢弄。他说：“怎么可能呢？从地缝里面给你变出来吗？不可能有这回事儿的。”好了，最后逼得他表兄弟没办法，想来想去，最后想到了什么呢？光纤当中的那个中转站，少放二十个，直接就能省很多时间。最后呢，能够把时间压缩到十五点几毫秒。办法总比困难多。那有人问了。你这不择手段，你骗投资人呐？可是说句实话，已经箭在弦上了，已经都成这个模样了，那咱们只能死马当活马医了。哦，还真的万分准备完毕，再打呀？那就别打了呗，是吧？就像当年中国去研究两弹一星这个事儿一样的，多少艰难险阻啊！说大家都还没吃饱呢，研究原子弹干嘛呢？可是你得知道呀。原子弹没有，永远背后有一把刀，在那儿放着梁光等着你呢，这就没有办法的办法，硬着头皮也得上。所以呢，那就回来呗，归国呗，做呗，是不是？做不做得成再说，反正呢，把决心先放出来。而且吧，说句实话，好多事儿是事在人为，千万别想着困难这回事儿。你知道这哥们手段有多下作吗？他呢就做这个事儿。完了呢，就碰上了路上的困难。就那哥们跟他讲：“我是啊，一个新教派。我这个教派呢非常传统，我们是不准任何快的东西在我们眼前或地底下穿过去。”这哥们儿就直接啊，找了个律师。完了呢，找了美国的法律，说从地底下三十米过去穿过去，我就不可以可以不管你了。拿律师函给他看，说你们家地底下三十米的东西不属于你。直接就弄过去了，让那帮人啊就觉得你们是强盗吗？对，就得这么有魄力，是吧？谁挡我，挡我者死。完了呢，到后面他发现自个儿得了癌症了，怎么办呢？癌症是不是？啊？没关系，我就熬着。完了呢，自个儿表兄弟被抓进去，因为呢，那个原先那个公司啊告他们那个代码呀，就是被他偷走了。他这个表兄啊。这个被逼急了，也是个狠人，直接在程序后台把对方的那个速度给降下去了。但是呢，对方赢了，为什么呢？因为对方那个微波基站直接14毫秒就够了。所以呢，俩人呢最后想了个办法，就这哥们儿啊，在进医院做手术之前还打了一通电话，告诉保险公司：万一我这个项目如果有人要超过我，得买个保险。买了这个保险，你得赔我。什么意思呢？他最后还想搏一把，通过坑保险公司把投资人和自个儿的钱给找回来。这样的话，买自个儿输，压住自个儿输。那这样的话，把钱找回来，就是无所不用其极。也就是说呢，只要有人敢拦着我，我让你不死也得脱层皮。你说这个吃相好不好看？肯定是不好看。你说这个胜之为武吗？当然不武了，但是没有办法。咱们是屌丝出身，咱们什么都没有，从零到一，那怎么办呢？那就是，反正树皮儿啊，我都给你摘下来先吃了，是吧？如蝗虫过境，就这么个一步一步一步的，到最后还是失败了。俩人坐在那个传统教派的那个地上，说：“啊，以后你们家地底下没有穿过去比这个快的东西了，已经给你摘掉了，是吧？我承认失败了，啊，败给了人家。”微波技术是吧？加个天线，五 G 技术就行了。可是呢，反过来说呢，他们也留了个希望啊，因为呢，他那表弟呢又研究出来一个新的玩法了啊，叫什么中微子的技术是吧？但是啊，话说回来啊，我们有的时候啊，就是中产阶级或者是精英二代，很多时候想不明白，穷人为什么要拱城里的白菜，穷人为什么要这么拼命的往上爬？穷人为什么要吃相这么难看？为什么这个人那么谄媚，这个人那么的卑微？面对他的上司，面对他没有办法呀，朋友们。未经他人事，莫劝他人善。他们家兜里面可能就这么点钱了。你看过《幸福来敲门》吗？里边那个黑人哥们威尔·史密斯演的，他如果不进这个行当，他可能这辈子。他就只能在底层打混了，他就差这么个机会。你轻轻松松买张彩票，他可能要攒很久的钱买张彩票。他们对于彩票的观感是不一样的。所以呢，当你看到很多的人欲望很强、药性很强，这个时候理应报以的是 respect， 尊重，对不对？而且呢，有的时候就是这种人，他才能够。从里到外的改变你们这个组织，因为呢，他真正的有这个驱动力，而你没有。就像陈独秀说的嘛，“郭新刚太少呀，胡适之太多呀，吃的饱饱的，想的都是那么点啊，这种鼻子下面的事儿，就没有欲望了。这个国家、这个民族、这个组织、这个公司都需要有欲望的人来，也就是说，他嗷嗷叫。”真的，如果有人来挡着他发财、挡着他上升的路，那就是人挡杀人，佛挡杀佛的路子，表达出巨大的决心的路子，就是没人能拦得住我的路子。那你说，以恶制恶，对方都踩到你头上，把你送到监牢里面了，你如果说不在后门那边来一道的话，你觉得你弄得了他吗？你觉得他会？撤销诉讼，把你给放出来吗？所以好多时候呀，没有办法的，面对黑暗了。因为呢，黑暗在给予你痛击的时候，你如果不去面对黑暗，你还背对着他，你会被他吞噬的呀。所以呢，有很多人就跟我讲了，说：“博士啊，我创业过了，我失败了，我知道我以后再也不敢创业了。”我说：“你这是脊梁骨被打断了。”其实应该反过来想。从这次失败里面能够汲取到什么教训？完了呢？从头开始，或者呢是什么呢？或者呢是吸取这次教训，到另外一个地方去发挥自己的专才，比如说当职业经理人或者员工嘛，真的不要被吓破了胆有什么呢？对不对？这次合伙人撕胯，撕完了之后失败了，就是因为当时的念力不够强嘛，对不对？一定要抱着一条心。这个呢，我们在我们的下半集讲，叫什么呢？叫做没有张屠夫，我就不吃黑毛猪了吗？中国古代就只有黑毛猪啊，这个近代才传过来乌克兰大白猪，是吧？还出了一个混血种叫金华两头乌。其实啊，说的就是这么个道理，一定要有决心才能够把事儿办成啊，有人挡杀人，佛挡杀佛的勇气。这个勇气怎么来？怎么坚定？我们在我们的付费下半集来跟大家聊。好了，我们今天就先到这里，我们下半集再见，拜拜。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。